0: 건강365 아나운서 최인경입니다. 나이 들수록 걱정되고 의심되는 질환들이 점점 많아진다는 말을 합니다. 건강은 자신하는 게 아니라는 말도 하지만 증상이 전혀 없다가 우연히 알게 되는 질환들도 있어서 당황하게 되는데요. 골다공증의 위험도 그렇습니다. 골다공증 자체로는 증상이 없기 때문에 사고로 병원에 가서야 알게 되는 경우도 많습니다. 골다공증의 위험, 골밀도에 관심을 가질 필요가 있을 텐데요. 오늘은 골다공증에 대해서 알아보겠습니다. 6월 12일 토요일에 건강365 김광석의 나의 노래 듣고 시작하겠습니다. KBS 라디오 건강365 함께하고 계십니다. 골다공증을 생각하면 낙상을 떠올립니다. 넘어지거나 하는 사고를 당하고 나서야 골다공증이 있는 걸 알았다는 분들이 많거든요. 이 골다공증, 뼈에 구멍이 생긴다는 걸까요? 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께합니다. 교수님 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 이 골다공증, 어떤 상태를 말하는 건가요?
1: 네, 우리가 뭐 골다공증을 그렇게 이제 표현도 하더라고요. 소리 없는 뼈 도둑 이렇게 음. 얘기를 하는데요. 이제 말 그대로 정말 이제 무에 바람이 든 것처럼 뼈에 이제 구멍이 생겨서 물렁물렁 이제 부서지기 쉬운 그런 상태가 되는데요. 어, 이런 것들을 이제 뼈가 우리 몸에서는 실제로는 어, 딱딱하게 굳어있는 그런 고체가 아니라 네. 어떻게 보면 그뼈 속에서도 활발한 변화가 있고 뼈를 계속 만들고 끊임없이 이제 그거를 또 어, 없애면서 서로 균형을 이루고 있는 살아있는 그런 조직으로 봐야 되거든요. 네. 어떻게 보면 건설 현장에서 재개발하고 부수고 다시 뼈 앱으로 다시 재생하는 그런 리모델링 과정을 갖게 되는데 보통 이제 그런 게 이제 3에서 6개월 정도 이제 골조직이 다시 이제 늘어나는 것들이 되는데 이럴 거에서 오히려 만드는 것이 조금 잘 되지 않고 좀그 없애는 그런 네. 뼈를 없애는 그런 상태가 더 늘어나서 뼈에 그런 그 조직이 좀 성그러지고 잘 골절이 오는 그런 상태가 되는 것이 골다공증의 상태가 됩니다. 네.
0: 원인이 뭡니까? 주로 중년 이후 여성들에게 많다는 생각을 하는데 호르몬도 영향이 있는 건가요?
1: 그렇죠. 이제 가장 우리 골다공증이 문제가 되시는 분들이 보면 이제 중년 이후, 폐경기 이후 여성들에 있어서 많이 나타나게 되는데요. 네. 어그 중에서 이제 여성 호르몬이 특히 이제 골다공증과 밀접하게 관련이 있습니다. 그래서 이제 폐경이 되면은 여성 호르몬도 이제 줄어들지만 그러면서 이제 급속하게 뼈의 그런 골 밀도도 감소해서 뭐 폐경하고 나서 5에서 10년 정도 지나면은 음. 골다공증 이제 많이 생기시는 분들도 있게 되는데요. 음. 어, 물론 이제 그런 뭐 골다공증이 단순히 이제 호르몬 문제뿐만 아니라 우리가 뭐 칼슘이라든지 또는 비타민 D라든지 이런 영양적인 부분들 또는 뭐 운동 부족이라든지 여러 가지 이런 문제들로도 당연히 올 수가 있는데요. 예. 어, 그렇지만 이제 흔하게 문제가 되는 거는 나이에 따라서 남자랑 여자랑 비교를 해봐도 남자들이 골다공증보다는 여성들이 또 골다공증이 많이 오게 되고 그리고 여성들이 더 골다공증 이 심해지는 시기를 보면 은딱 예. 폐경하고 나서 급격하게 골다공증이 많이 심해지는 것들을 볼수 있습니다. 예.
0: 그 골다공증이 뼈와 관련한 질환이어서 그런지 칼슘 부족의 원인이라는 생각을 하는데요. 음식이나 가족력과 같은 부분들도 있습니까?
1: 네, 그 이런 부분들이 굉장히 이제 중요하게 연결이 되어 있고요. 결국 이제 뼈라고 하는 게 우리가 계속 만들 때그 원료라고 하는 게 어떤 칼슘 부분도 있는데 예. 보통 이제 골다공증의 그런 위험 요인들이 몇 가지가 있는데 그게 이제 가족력 중에 그 중에 하나가 있습니다. 그래서 어, 골다공증이 있는 가족 구성원이 있거나 또는 뭐 칼슘 비타민 D 섭취가 좀 작은 식사를 한다든지 예. 그리고 이제 활동이 좀 적은 그런 생활양식을 가져서 음. 우리 뼈라는 거는 계속 움직이고 운동을 하고 어떤 자극을 줘야 더 튼튼해지고 더 조골세포가 활성화되니까 그러니까 뼈를 잘더 만들어서 튼튼하게 되는 거거든요 예. 이제 그런 것들이 좀 어, 부족하는 그런 생활 움직임이 적은 활동량이 적은 근육량이 적었을 때또 골다공증의 위험성이 올라가고 그리고 이제 약간 체중이 있는 분들보다는 좀 마른 체구에 있는 분들이 골다공증이 음. 많고 예. 그리고 이제 뭐 폐경이 오거나 또는 조기 폐경인 여성들에게 있어서도 골다공증이 많고 그리고 흡연이나 과도한 알코올을 섭취하거나 카페인을 섭취하는 경우에도 네. 바로 이런 골다공증의 위험성이 초기에 이제 많이 올라간다고 하거든요. 네. 결국은 이제 우리가 몸에서 뼈를 만들게 되는 그 최대 골량이 되는 것들이 어떻게 보면 뭐 우리가 티스코라고 해서 골다공증을 진단할 때 쓰는 거를 한 20세 그런 뼈 나이와 비교를 해서 기준으로 삼는데 네. 결국. 그, 이제, 성, 그, 청소년기부터 잘 먹고, 운동도 많이 하고, 튼튼하게 돼서, 이 10세 때 완성이 되는 가장 이제 그런 최대 골량을 갖게 되고, 음. 그 이후로는 뭐, 호르몬도 줄어들고, 나이가 들면서 점차적으로 뼈가 이렇게 줄어드는 그런 골다공증의 형태가 되게 됩니다.
0: 음. 그데 골다공증 자체로는 아무 증상이 없나 보죠. 넘어지면서 병원에 가서야 알게 됐다는 말도 하시거든요.
1: 네. 그런 면에서 이제 처음에 말씀드렸던 소리 없는 뼈도둑이다 아, 이런 네. 얘기를 하는데 사실 이제 골다공증 자체로는 전혀 문제가 어, 없을 수가 있죠. 뭐 통증이 심한 것도 아니고 그리고 내가 뭐 뼈를 따로 검사를 하지 않는 이상에는 음. 어떤 뭐 신체적으로 나타나는 증상이 전혀 나타나지 않거든요. 그런데 이제 흔하게 그 골다공증을 발견하시는 게 정말 사소하게 넘어진 거, 와. 뭐 이렇게 크게 넘어져서 부러졌으면은 그런 충격 때문에 그럴 수도 있지만, 예. 정말 이제 좀 골다공증이 심한 분들이 흔하게 나타나는 게 이제 척추 압박골절이라고 하는데요. 그 이제 척추가, 이제 척추뼈가 이제 주저앉아가지고, 예. 오히려 되는데, 이 압박골절이 오시는 게 정말 높은 데에서 떨어진 게 아니라, 우리 그냥 안 바닥에 앉아있다가, 예. 일어나다가 잠깐 아찔하면서 이렇게 딱 주저앉는 아. 정도로 했는데도, 이제 거기가, 어, 어. 찌그러져서 그것 때문에 서서히 통증도 있고 움직임도 잘안 되는 그런 분들도 볼 수가 있고 네. 또는 이제 뭐그 앉아있다가 다시 일어나다가 그냥 어 비틀하면서 네. 팔을 딱 짚었는데 네. 손목 있는 뼈가 그냥 부러진다든지 어떻게 보면 이제 이런 것 때문에 골다공증을 좀잘 아실 수가 있어서 네. 만약에 이제 그런 처음에 말씀드렸던 그런 여러 가지 리스크 팩트 위험 연자들이 있으면은 오히려 좀그 폐경기 전후로 해서 골밀도 검사를 하면서 그 미리 좀 예방을 하시고 미리 발견을 하셔서 치료를 받거나 하는 것이 어떻게 보면 굉장히 현명한 방법이 됩니다
0: 네. 그렇다면 골다공증이 있어도 전혀 증상을 느끼지 못합니까?
1: 그렇죠. 뭐, 골다공증 자체, 뼈에는 사실 어떻게 보면 우리가 감각이 잘 없는 거거든요. 음. 뼈를 싸고 있는 뭐, 근막이나 또는 근육이나 이런 것들의 손상이 있지 않고서는 뼈 자체에서 그 뼈, 뼈 조직이 좀 성그러졌다고 해서 통증을 음. 느끼거나 하지는 않기 때문에 그런 증상들은 없게 되는 거고, 이제 골다공증 자체의 위험보다는 사실은 골다공증으로 인한 골절이 됐을 때 아. 정말 여러 가지 위험이 생기고 그리고 이제 골절이 되는 부분들도 또 이게 다양한 부위들이 있는데 네. 어, 특정 이제 고관절 같은 쪽으로 골절이 되면은 사실은 이제 사망률이 좀 올라간다든지 아. 하는 것들이 있어서 네. 결국 이제 골다공증 자체보다는 골다공증과 연결되는 골절이 같이 왔을 때. 좀 심각한 증상이 되고 여러 가지 어려운 것들이 많이 생기게 됩니다.
0: 네. 그럼 골다공증으로 뼈가 얇아지고 약해지기 시작하면 이것도 점점 더 심해지는 건가요?
1: 그렇죠. 아무래도 우리가 나이가 점점 가면서 우리가 t 스코라고 하는 그런 수치를 보고 골밀도를 보는 그래프를 봐도 네. 나이에 따라서 점점 이제 저하되는 그런 상태가 됩니다. 물론 이제 예방을 하는 방법들 뭐는 치료를 하는 방법들을 통해서 오히려 그런 기울기 이렇게 밑으로 내려가는 기울기를 좀 완화 켜서 잘 유지를 하게 될 수가 있어서 좀그 원활하게 될 수가 있는데요. 결국은 우리 몸에서는 그 뼈를 어 구성하고 있는 이제 칼슘이나 인이나 여러 가지 무기질들이 있는데 이것은 이제 지속적으로 파괴되고 또 재생산되는 그런 과정들이 있는데 이런 것들이 이제 나이가 점점 들고 특히 이제 여성들 같은 경우는 폐경 이후부터는 점점 골밀도가 좀 줄어드는 그런 급속도로 변화돼서 점점 네. 악화되는 것들을 볼 수가 있습니다.
0: 예, 이 골밀도하고 관련이 있나 보죠?
1: 그렇죠 이제 보통 골밀도라고 하는 것이 우리 몸에서는 어 골다공증은 골밀도 자체가 떨어지는 것이 되는 거고 예. 그런 이제 골밀도를 보는 그런 검사들이 있어서 엑스레이를 찍어서 비교를 해보면은 정말 이제 그런 밀도가 침이 닿지 못하는 그런 조직들의 예. 형태로 보이거나 하는 것들로 진단이 되게 됩니다
0: 음. 검사를 하면 뭐 구멍이 숭숭 뚫어져 있는 겁니까?
1: 어~ 뭐~ 정말로 이렇게 뭐~ 우리가 구멍이 있는 것보다는 네. 우리가 어떻게 보면 딱딱한 색깔이나 컬러들이 좀 이렇게 다르게 돼 있는 거죠 아. 단단하고 이제 치밀한 조직들이 보이는 경우에는 뼈가 이제 튼튼한 걸로 볼 수도 있지만 네. 어떻게 보면 이제 조금 더 이렇게 얇아 보인다든지 그런 조직들이 좀 성그러 보이는 것들이 보여서 정말 이렇게 구멍이 막 보이는 거는 아니고 네. 색깔이나 이런 것들이 있고 그런 검사들을 할때 그런 진단할 수 있는 기준들이 따로 있습니다. 네.
0: 이 골다공증 환자들이 또 허리 통증을 많이 느끼시는 것 같더라고요. 연관이 있을까요?
1: 네 골다공증 자체에 가장 좀 흔하게 오시는 분들이 허리 통증이 같이 나타난다고 얘기를 하는데요 네. 어 아까도 말씀했지만 골다공증이 있는 것 자체로 허리 통증이 다 있는 것은 아니고요 그리고 기본적으로는 어 허리 통증의 원인들은 다양하게 올 수가 있고 뭐 근육통이나 또는 신경이 눌리거나 여러 가지 그런 증상들이 올수 있는데요 네. 하지만 이제 그런 압박골절이라고 해서 허리가 좀 주저앉게 되는 증상들이 나타나는데 이럴 때 사실 처음에부터 이렇게 통증이 있는 것 아니거든요. 그런데 어떻게 보면 이제 시간이 지나면서 점차적으로 통증이 나타나서 용통들이 나타날 수 있는데 그건 이제 척추뼈가 주저앉으면서 그 주변에 있는 근육에 긴장되거나 또는 뭐 염증이 생기거나 하면 은더 통증이 악화되는 부분들도 있을 수 있습니다. 그래서 이제 기본적으로 골다공증의 요통이 다 나타나는 게 아니라 골다공증이 어떤 압발골절이나 아니면 골다공증이 좀 심화돼서 그 주변에 붙어있는 인대나 근육들이 좀 약해지거나 또는 뭐 다른 문제가 생겼을 때 통증이 더 심해지는 것으로 볼수 있습니다. 네.
0: 음. 근데 골다공증이 심한 분들은요. 살짝 부딪혀도 골절상을 입을 수 있고 또 심지어 기침을 좀 세게 해도요. 뼈가 부러질 수 있다고 하더라고요.
1: 네. 아무래도 어 우리가 그 골다공증이라는 건뼈 자체가 약해져 있는 거기 때문에 음. 외부적인 그런 자극에 뭐더 심하게 오실 수가 있는데요. 음. 어, 이제 흔하게 뭐 기침을 해서 하는 거 이제 갈비뼈가 부러지는 것은 사실 뭐 골다공증 때문에 많이 온다고 보지는 않고 주로 이제 골다공증이 오는 부위들은 또 따로 있거든요. 음. 그래서 어, 흔하게 이제 오는 부위가 척추, 이제 압박골절이나 이런 것 때문에 척추나 또 이제 고관절에 이제 그목 부위 그리고 이제 손목이나 이런 부분들이 음. 어떻게 보면 이제 골다공증이 가장 이제 흔하게 이제 올수 있게 되는데요 그래서 이제 또 중요한 거는 골다공증으로 해서 골절이 생길 수는 있는데 더 중요한 거는 재골절의 위험 다시 아. 골절이 올 위험이 음. 뭐~ 이, 2배에서 10배 정도 더 증가할 수 있다고 얘기를 하고요. 예. 그리고 뭐 척추 골절이 발생하면은 뭐 5명 중에 1명은 다시 1년 내에 또 다른 뭐 척추 골절이 생길 수가 있는 거죠. 다른 부위에 척추가 생길 수도 있고. 예. 그리고 특히 이제 뭐 고관절에 이런 골절이 있는 경우에는 사망률이 증가하거나 또는 뭐 삶의 질이 좀 저하되거나 이런 부분들도 굉장히 있어서 단순히 이제 뭐 골다공증을 뭐 그냥 뼈가 좀 부러지고 다시 아물고 이러는 부분이 아니라 예. 오히려 골이 되고 다시 재골절이 되면서 또는 일상적인 생활들이 굉장히 힘들어지는 그만큼 좀 골다공증도 굉장히 중요한 그런 어, 질환으로 보셔야 됩니다.
0: 네. 그 부분이 많이 약해졌다고 봐야 되는 건가요?
1: 그렇죠. 우리가 어, 흔하게 이제 골다공증 검사를 하는 부분도 그래서 네. 뭐 척추나 고관절 부위, 뭐 손목 부위 이런 부분들에 이제 뭐그 엑스레이를 찍어서 이제 비교를 하게 되는 부분인데요. 아무래도 뼈가 가늘어지고 그런 조직들이 성그러지기 때문에 외부 충격을 지거나뭐 뭐 많이 이렇게 주저앉거나 그러는 게 세게 부딪힌 것도 아닌데도 그냥 살짝만 주저앉거나 살짝만 뒤졌는데도 그 부분이 골절이 되고 이런 네. 것들이 반복되는 것들을 볼수 있습니다
0: 네. 그 골다공증 검사는 어떻게 하는 겁니까?
1: 어~ 골다공증은 뭐~ 여러 가지 이제 병원에 가시면은 골다공증의 그런 검사들을 할수 있는 방법들이 있는데요 네. 뭐~ 가장 이제 정확한 부분들은 이제 아마 엑스레이를 찍어서 이 부위별로 해서 그~ 골밀도로 보는 그런 검사들이 아하. 있습니다 그리고 뭐~ 초음파로 보는 경우도 있고 여러 가지 보는 것들이 있는데 좀더 이제 정확하게 하는 거는 전신적으로 검사도 하고 또는 필요하면 이제 혈액 검사를 통해서 네. 뭐~ 칼슘 수치나 비타민 D 수치나 이런 것들도 같이 어, 종합적으로 보는 그런 검사를 하고 있습니다. 네.
0: 폐경 이후 여성들에게 많이 온다고 하셨는데 좀 젊은 분이라도 약간의 충격만 받아도 쉽게 골절상이 온다라고 하면 골다공증 검사를 받아볼 필요가 있는
1: 건가요? 그렇죠. 이제 우리가 젊은 분들에게 있어서도 젊은 여성들도 네. 요즘에는 조기 폐경이 또 있을 수도 있거든요. 그렇다는 것은 사실은 뭐 생리라고 하는 여성 호르몬이 줄어드는 것이 단순히 나이와만 연결되는 것이 아니라 뭐 급격한 다이어트를 하면서 체중 감량을 급격하게 했을 때도 에 오히려 이런 여성 호르몬이 좀 줄어드는 경우도 볼 수도 있고 네. 오히려 뭐 그런 운동이나 생활습관이나 이런 것들이 좀 깨져 있을 때 또는 뭐 너무 급격하게 다이어트를 해가지고 오히려 체중 저체중이 됐을 때, 그리고 또는 뭐 집안에 어떤, 골다공증에 대한 가족력이 있을 때에도 예. 이런 나이와 상관없이 좀 일찍 골다공증 그리고 골, 이때는 골다공증까지는 아니고 골감소증에 아. 그런 위험들이 오실 수가 있기 때문에 예. 이때부터는 미리 좀 확인을 하시고 어, 정확하게 진단받고 좀 예방을 하는 방법을 하거나 골다공증 관리를 하시는 것이 좋습니다. 예. 그럼
0: 골감소증 진단을 받으면 일단 경고를 받았다고 생각을 해야 되는 거네요?
1: 그렇죠. 이제 우리가 기본적으로 골다공증이어도 우리가 가 티스코어라고 해서 골밀도 그런 스코어를 보는 게 있는데 네. 그게 이제 뭐 마이너스 2.5 밑으로 가게 되면은 음. 그게 골다공증이 심하다 해서 뭐. 약 처방을 받을 수도 있고 그런 거에 대한 이제 뭐 의료보험 혜택도 받을 수가 있는데 좀 이제 젊은 분들은 이제 골 감소증인 경우는 아직은 병은 아니고 심각한 건 아니지만 그렇지만 어 시간이 지나고 그대로 유지가 돼서 계속 골밀도가 저하되는 것들을 진행이 되고 생활 관리를 안 하면은 골다공증으로 갈 위험성이 굉장히 높은 것이기 때문에 단순히 이제 나는 어 골다공증이 아니야라기보다는 그 골다공증의 기준에서 생활 관리를 하거나 또는 필요한 뭐 운동이나 영양 섭취 이런 부분들을 꼭 하셔야 됩니다.
0: 음. 골다공증이 있으면 뭐 골절 부위는 어디든 위험이 있는 거죠?
1: 네, 아무래도 우리가 골절 부위가 잘 나타나는 부분은 그 척추의 그런 압박 골절이나 또는 아래쪽. 그팔 팔의 요골 쪽이나 또는 네. 이제 대퇴골두의 가장 이쪽 그 머리 부분이 가장 많이 이제 아. 골 골다공증으로 해서 나타나게 되는데요. 네. 이제 가장 심각한 것은 이제 고관절의 골절들이 이제 나타나면 은 이제 아무래도 노인들에게 많이 나타나면은 일상적인 생활도 어렵게 되고 또 이랬을 때는 오히려 사망 위험률이 네. 굉장히 좀 올라가는 것들을 좀볼 수가 있습니다. 네. 그래서 가장 이제 문제가 되는 것은 대퇴골두의 골절이 왔을 때에는 네. 골 중에서도 좀 주의깊게 보시고 여러 가지 부분에서 좀 관리를 잘 받으셔야 됩니다.
2: 예,
0: 음. 골다공증 진단을 받은 환자들은 이제 일상에 무척 조심스러울 텐데요. 주로 어떤 부분들에 신경을 써야 할까요?
1: 네 일단은 골밀도를 손상을 받으면은 사실은 이제 회복되는 거는 굉장히 좀 어려운 부분입니다 아~ 뭐 단기간에 약을 먹는다고 되는 것도 아니고 뭐 정말 6 개월 또는 1년 이상 계속 꾸준히 관리를 하셔도 오히려 뭐더 좋아지는 것보다는 유지를 하거나 또는 다른 이차적인 그런 손상들을 방지하는 그런 의미들이 더 있는 거기 때문에 사실 이렇게 골다공증이 오기 전에 좀 예방하는 것이 굉장히 좀 좋은 그런 예방이 더 중요해지는 그런 질환이 되는 거고요 음. 만약에 골다공. 골다공증을 진단을 받으셨거나 할 때에는 물론 이제 골다공증이 올수 있는 그런 위험 요인들을 안 하는 게 굉장히 중요한데요 그게 이제 대표적으로 뭐 금연하게 흡연했다면 음. 금연을 하는 거나 또는 이제 과음을 한다든지 알코올 섭취도 굉장히 중요하고 그리고 네. 카페인도 좀 너무 과도하게 섭취한 하는 거이 음식적인 부분에서 중요하면서 또 이제 섭취를 해야 되는 것은 이제 그런 음식에서 이제 충분히 들어있는 이제 칼슘 섭취를 좀 같이 하면서 예. 비타민 d 섭취도 이제 같이 병행을 해야 됩니다 그래서 두 가지가 같이 대사에 영향을 미치기 때문에 골을 만드는 골대사에 영향을 미치기 때문에 같이 복용을 해야 되고요 예. 그리고 우리가 일상생활에서는 이제 운동적인 부분이나 이런 것도 그~ 체중 부하 운동들이 좀 필요하거든요 그래서 뭐~ 계단을 걷는다든지 또는 계단을 오르내린다든지 근력들이라든지 이런 네. 것들도 좀 하시고 뭐~ 필요한 경우에는 우리가 그~ 약물을 복용하는 게 있으면은 골다공증과 관련돼서 좀 영향을 미칠 수 있는 약물들은 피로 하는 것들이 중요한데요 네. 결국 이제 이러한 모든 것들이 일상적인 부분에서 그~ 내 골다공증이 있을 때 어~ 근육량을 올리고 골밀도를 좀 유지하거나 조금 좋게 할수 있는 그런 여러 가지 생활 들이 더 중요하게 됩니다.
0: 네. 골다공증도 먹는 치료약이 있습니까?
1: 그 골다공증 자체에 그런 양약 치료 처방들이 있고요. 예. 그렇지만 이제 한약에서는 이제 녹용이나 이제 녹각 같은 이제 근육을 좀 튼튼하게 해 주고 아. 뼈를 단단해 주는 그런 한약들이 있습니다. 그러면서 이런 약재들을 좀 쓰면서 보혈 시켜주는 보하는 약제들을 같이 첨가를 하고요. 그러면서 이제 운동과 식습관이나 이런 개선을 통해서 하면은 이제 뼈를 튼튼하게 하는데요. 그러면 이제 그 정기적으로 꾸준히 봤을 때 내가 뼈 상태에서 유지만 하면은 내가 나이가 들어가면서 음. 어떻게 보면 뼈는 더 상대적으로 좀 튼튼하게 되고 그리고 이제 그 골다공증에서는 이제 골밀도도 중요하지만 어떻게 보면 이제 골절이 생기지 않게 되는 그런 여러 가지 어. 어 문제들을 좀 음. 개선시키는 것들이 되는데 네. 우리가 골절이라는 거는 균형 감각을 있거나 무기력해지거나 근육들이 좀어 약해져서 넘어지거나 이랬을 때좀 생길 수가 있기 때문에 기본적으로 골밀도 자체도 보지만 기본적인 근력을 강화시켜주거나 우리 체력들을 올려주는 그런 치료도 굉장히 중요하다고 볼수 있습니다.
0: 네. 뼈를 좀 단단하게 해주는 건 중요한데 근육 부분은 왜 중요할까요?
1: 우리가 골을 뼈라고 하는 것들 자체에 자극을 주는 것들은 사실 이제 근육이 뼈에 붙어 있기 때문에 근육이 수축되고 이완되고 하면서 뼈를 자극을 주는 것들이 굉장히 중요하거든요. 음. 그래서 우리가 어린 아이들에게 뭐 키를 크기 위해서 운동을 해라, 음. 뭐 줄넘기를 해라 했을 때그뼈 말단 부위를 자극을 주는 것들이 골 성장에 굉장히 촉진돼서 키가 클수 있다고 얘기를 하는 것처럼 음. 우리가 근육들은 뭐 키를 크게 위해서는 아니지만 뼈에 붙어있는 근육들이 자극이 되고 계속 움직임을 하면서 우리 뼈에도 조골대포 뼈를 자꾸 생성해야 되는 거를 활성화시킬 수 있습니다 음. 그래서 이제 골다공증을 예방 또는 치료를 위해서는 그~ 체중 부하 유산소 운동이라고 하는 것이 굉장히 좀 중요한데요. 이게 단순히 이제 뭐 유산소 운동뿐만 아니라 체중을 부화시켜야 되는 거죠. 네. 우리가 예를 들면 걷는 거를 운동을 하더라도 뭐 수영장에서 걷는다 그랬을 때는 체중 부하가 덜 되는 거고요 어. 만약에 우리가 계단을 오른다든지 가벼운 산을 등산한다든지 하면은 네. 우리 이제 무릎이나 이런 데끈그골 뼈의 그 말단 부분을 자극해주는 부분들의 자극도 되기 때문에 골다공증을 좀 좋게 하거나 개선시키는 그런 운동의 효과를 볼 수가 있습니다. 음.
0: 그런 운동은 예방에도 좋긴 한데 그래도 골다공증 환자들 같은 경우는 운동을 할 때도 조심할 필요가 있을 것 같아요
1: 네어 골다공증 때문에 이제 운동할 때 유산소 그체중부하 운동을 하시는 것도 플러스 네. 사실은 이제 어떻게 보면 넘어지지 않거나 골절되지 않는 부분이 중요하기 네. 때문에 균형감각을 키우거나 순발력을 키우는 운동도 굉장히 중요하거든요 네. 아무리 뭐 내가 운동을 잘하고 한다고 해도 잠깐의 그런 균형감각을 잃어서 넘어지거나 하면은 또 이제 골다공증. 골절로 올 수가 있는 그런 나이대가 어, 생기시는 분들이 이제 골다공증이 많이 생기는 분들이 되기 때문에 음. 이럴 때는 이제 유산소, 체중부와 유산소 운동을 하면서 하는 게 매일 이제 30분 정도씩 이렇게 음. 하중을 주는 운동을 하시고 음. 그러면서 이제 근력을 키우는 것 뿐만 아니라 균형감각을 좀 키우는 건데 예를 들면 이제 우리 몸에서 그 줄을 벽에, 벽을 옆에 두고 음. 어, 선을 이제 쭉 그은 다음에 그 선을 일 직선을 좀 따라가면서 네. 한쪽 발을 이제 이어서 일직선으로 한쪽 발씩 이제 걸어가면서 약간 균형 감각을 좀 유지를 하는 방법들이 있고요. 네. 또는 이제 옆에 의자를 한 손으로 잡고 네. 한쪽 발로 서서 한쪽 발을 이제 앞뒤로 움직이면서 스윙하면서 네. 동작을 하면서 나의 그런 어떤 전신적인 균형 감각을 좀 키우는 그런 것들도 어떻게 보면 이제 골다공증이 있을 때 단순히 근력만 키우거나 뼈를 좀 튼튼하게 하는 것 목적뿐만 아니라 네. 어떤 균형감각, 순발력을 키우는 것이 골다공증 환자에게 있어서 도움이 되는 그런 운동이라고 볼수 있습니다. 예.
0: 그래서 또 칼슘 섭취에 신경 많이 쓰시는데 우유 우선 떠올리잖아요. 그런데 네. 또 어르신들은 우유에 부담을 느끼는 분들도 계시거든요. 어떤 조언을 하세요?
1: 그렇죠. 아무래도 이제 가장 우유가 칼슘들이 많이 있을 수 있고 하지만 우리가 또 우유를 잘 소화를 못 시키시는 분들도 있기 때문에 네. 좀잘못 드시는 분들이 있는데 오히려 뭐꼭 우유뿐만 아니라 뭐 칼슘이 풍부한 다른 음식들이 충분히 많아서 오히려 이제 우유는 못 드시지만 뭐 치즈 같은 좀 유제품을 좀 드신다든지 아니면 이제 또 흔하게 많은 것들이 이제 멸치 같은 이제 뼈채 먹는 생선이라든지 음. 또는 뭐 새우나 뭐 해조류 같은데에도 뭐 칼슘이 있고 뭐 굴, 바지락 또는 이제 콩이나 두부 같은 그런 음식을 섭취를 하면서 어 녹황색 채소라든지 또는 뭐 무나 깻잎, 더덕 또 음. 이제 칼슘과 비타민 섭취들이 좀 같이 병행을 했을 때 음. 오히려 좀 도움이 많이 될수도 있고요. 음. 그리고 이제 호두나 깨 같은 이제 견과류 이런 것도 좀어 섭취를 하는데 주의하셔야 되니까 이런 거를 드실 때 이제 커피, 콜라나 이제 홍차나 조금 뭐 음. 짠 음식 이런 것들은 좀 피하시는 게좀 도움이 되고요. 대신에 이제 만약에 결석같이 결석이 뭐 신장결석이 있다든지 뭐 이런 결석이 좀잘 많이 있다고 하시는 분들은 칼슘 섭취를 너무 과다하게 어떤 뭐 보조제로 많이 복용을 하는 것보다는 천연 칼슘이 많이 들어있는 식품으로 좀 드시는 것이 좋습니다.
0: 네. 자 그렇다면 이런 분들은 골다공증을 의심할 수 있다 짚어주세요.
1: 네 평소에 이제 운동을 즐기시는 남성들이 뭐 원인을 알수 없는 이제 근육통이나 뭐 경련이 자꾸 이제 생기는 경우들은 또 골다공증 한번 의심해 볼 수도 있고요 또 이제 손톱이 좀잘 부서지거나 음. 약할 때 이런 분들도 있고 또 우리 그 외국의 그런 연구 결과에 따르면은 이제 잇몸 조직이 좀 약해져서 잇몸병이 자꾸 이제 재발하고 치료를 했는데도 되었을 때 오히려 또 골다공증의 위험성이 있을 수도 있고 또 우리가 물건을 쥐는 악력 이렇게 음. 손에 확꽉 쥐는 악력들이 좀 떨어져 있을 때나 어, 예전보다 떨어져 있거나 다른 사람보다 떨어져 있어서 뭐 이렇게 병을 돌렸다는 그런 뚜껑들을 잘 따기가 어려워 이렇게 할 때에도 네. 약간 골다공증 골절과도 연관이 된다고 하는 것이 있기 때문에 그런 것들도 전체적으로 좀 한번 보시는 것이 좋습니다.
0: 네 알겠습니다. 자, 오늘은 골다공증에 대해서 알아봤는데요. 경희대 한방병원 황덕상 교수와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. KBS 라디오 건강 36과 함께하고 계신데요. 양이은 타임이 김규리의 엄마가 딸에게 듣고 다시오겠습니다. 건강한 하루의 시작. KBS 라디오 건강 365 최윤경 아나운서의 진행입니다. KBS 라디오 건강 365 함께 하고 계십니다. 주말에 건강책 정보 보컬럼리스트 홍순철 씨와 함께 합니다. 안녕하세요.
3: 예, 안녕하세요.
0: 아무래도 집에서 생활하는 시간이 요즘 많아지면서 책 읽는 분들도 많아지지 않았을까 싶은데 주변에서 보시기에 어떠세요?
3: 예, 실제로 독서 인구가 많이 증가했다고 그래요. 그런데 집에서 읽는 분들도 계시지만 요즘은 뭐 인터넷으로 또뭐이웹 플랫폼으로 독서하시는 분들이 많이 계시잖아요. 그래서 뭐 출퇴근길에도 독서하시는 분들도 음. 많이 늘었다고 그러더라고요. 네. 어쨌든 우리가 이 실내에서 생활하는 시간이 참 늘어나고 있지 않습니까? 네. 그래서 오늘 준비한 책이 건강한 건물이란 제목의 책이에요.
0: 건강한 건물이요. 네.
3: 네. 우리가 건강해지기 위해서 정말 다양한 노력들을 하고 있잖아요. 네. 근데 그 가운데 뭐 저도 요즘에 이렇게 하고 있는데 실내 피트니스 센터에서 열심히 근력 운동도 하고 유산소 운동도 합니다. 음. 네, 그게 이제 건강 비결이라고 꼽히고 있잖아요. 네. 근데 실내 피트니스 센터가 대부분 지하이거나 혹은 밀폐된 어. 공간인 경우가 참 많이 있어요. 그렇네요. 그런데 이 실내 피트니스 공간 우리가 건강해지기 위해서 그곳에서 뛰고 있고 호흡을 가쁘게 막 정말 운동을 하고 있는데 그곳 안에 대기 환경이나 건축 자재 이게 우리의 건강에 어떠한 영향을 미칠 수 있을까 한번 생각해볼 필요가 있다라는 거죠. 예. 이 책은요 건물과 건강 사이의 상관관계에 대해서 이야기를 하고 있는데 예. 지금 세계를 주도하는 큰 변화의 중심에는 건물이 있습니다. 왜냐하면 이 코로나 19 때문에 우리가 집에서 생활하는 시간이 많이 늘어났어요. 예. 집콕이란 음. 말이 생겨났잖아요. 집콕이요. 실내에서. 생활하는 시간이 늘고 있다는 라 거죠. 그런데 이럴 때 우리가 대부분의 시간을 보내는 실내 공간이 과연 건강할까라는 질문을 던져야 된다는 라 겁니다. 네. 사무실, 집, 학교 우리가 거주하고 일하고 공부하고 휴식하고 회복하는 이 실내 공간이 우리의 삶과 생산성과 삶의 질에 엄청난 영향력을 행사한다고 그러는데요. 창의력 문제, 집중력 문제, 문제 해결력 영향을 미칠 뿐만 아니고 네. 이 실내 공간이 우리를 몸과 마음을 병들게 해서 삶의 질을 떨어뜨릴 수 있다라고 책은 경고하고 있습니다.
0: 네, 하루 중 많은 시간을 보내는 그 실내 공간에 대해서 그래도 이제 많은 분들이 관심을 갖는 것 같긴 한데 여전히 무심한 분들도 많긴 하죠. 이 책을 쓰신 분은 어떤 분인가요?
3: 예, 상당히 독특한 이력을 갖고 있는 두 분이 협업을 했는데요. 네. 한 분은 저명한 과학 수사관입니다. 네. 조지프 앨런이란 분. 그리고 또한 분은 존맥컴버란 분인데 이분은 하버드 공중보건대학원 교수예요. 네. 그러니까 이두 분이 손을 잡고 우리가 온종일 머무는 건물의 잠재력을 활용을 해서 우리의 건강을 지키고 또 더불어 생산성을 높일 수 있는 방법들을 책을 통해 소개를 하고 있는데요. 네. 실내 공간을 더 낮게 개선하는 일이 여러 가지 새로운 경제적인 기회를 가져줄뿐만 아니고 수많은 사람들의 삶의 질을 바꿀 수 있다고 라 이야기합니다. 음. 그리고 건물을 건강하게 만들면 그 안에서 생활하는 사람들이 더불어 건강해지고 네. 생산성도 높아진다고 라 이야기를 하고 있는데요. 실내에서 마신 대기 오염물질의 양이 실외에서 마신 양보다 네 배가 많다라는 아, 통계 조사 결과가 책에 소개가 되고 있는데 네 배나
0: 많다고요.
3: 정말 충격적이더라고요. 그런데요. 그만큼 환기가 중요하다라는 건데요. 예. 저자들은 공중 보건학, 경영학, 건축학을 접목해서 건물이 어떻게 우리를 병들게 하거나 혹은 반대로 건강하게 만드는지 소개하고 있습니다.
2: 예.
3: 건강한 건물 그것에 과학이 있다라고 소개하면서 건강한 건물을 만들 수 있는 아홉 가지 토대도 음. 함께 제시하고 있습니다. 네.
0: 건강한 건물, 어떤 건지 궁금한데, 어떤 부분들이 지적이 되는 건가요?
3: 책에 보면 흥미로운 사례들이 많이 소개가 되고 있어요. 실제로 우리가 어떠한 건물에 살고 있는가를 보여주는 사례들인데요. 네. 예를 들자면, 영국에서 국회의원들이 토론할 때 모습 혹시 TV를 통해 보셨습니까? 네. 우리와는 조금 다른 모습이잖아요. 음. 네. 이 직사각형의 권투장 같은 좁은 공간에서 막 토론을 합니다. 사실 영국 국회의사당이 2차 세계대전 때 독일군의 폭격을 받아서 잿더미가 됐다고 그래요. 네. 그때 우리처럼 모든 의원들이 널지한지 않고 탁 트인 의사당으로 재건하자라는 의견이 나왔다고 그럽니다. 근데 당시에 윈스턴 처칠 총리가 이를 단한 문장으로 거부했어요. 네. 사람이 건물을 만들고 그 건물이 다시 사람을 만든다. 아,
0: 그랬군요.
3: 국회의사당은 예? 활발히 토론할 수 있는 음. 공간이어야 된다는 거죠. 그래서 누군가의 면전에 대고 차가운 독설을 퍼부으려면 발언자는 엄청난 확신과 대담함이 필요하기 때문에 처칠은 영국 의원들이 불꽃 튀는 토론을 하는 걸 원해서 그 공간을 그대로 두었다고 합니다. 아. 그러니까 공간의 힘이 얼마나 대단한지를 처치는 이미 꿰뚫고 있었다라는 거죠. 그의 말대로 우리는 건물을 만들고 그 건물이 다시 우리를 만드는데요. 즉 건물이 우리 건강에 지대한 영향을 미칠 뿐더러 일의 생산성, 창의력, 집중력, 삶의 질을 좌우한다는 거죠. 최근 들어서 우리가 일하는 공간인 사무실의 모습이 많이 바뀌어가고 있습니다. 많이 바뀌었죠. 예를 들자면 벽과 문을 없앤 오픈 플로어 플랜 사무실 구조가 많이 만들어지고 있고요. 예. 또 지정석을 없애고 출근 순서대로 앉는 자율 좌석제를 음. 운영한 것도 있습니다. 네. 또부패를 연상시키는 카페테리아도 만들어지고 있어요. 그런데 이렇게 업무 효율성을 높이고 일과 놀이의 경계를 없애기 위해서 사무실에다 들렸던 것들이 오히려 개인 위생과 안전을 위협하고 있다고 라 경고하고 있는데요. 예. 앞서 소개한 대로 우리가 실내에서 생활하면서 사실 엄청난 대기오염물질들을 마시고 있거든요. 근데 최근 이러한 어떤 사무환경을 개선하려는 노력들이 오히려 이것에 반하는 것들이 좀 있다는 거죠. 예. 그런 것들을 우리가 주의 있게 살펴야 된다고 최근 소개하고 있는 겁니다.
0: 네. 사실 한동안 그새집증후군 문제가 아토피 피부염과 같은 피부질환을 유발한다는 얘기도 있었잖아요.
3: 그렇습니다. 개인차가 있긴 하지만 아. 우리가 하루 가운데 거의 90%의 시간을 실내에서 보내거든요. 네. 그러니까 책에 보면 거의 뭐 매일 21시간 정도를 우리가 실내에서 보낸다고 라 통계조사가 소개되고 가 있는데 근데 그 안에서 마시는 공기의 질은 어떤지 제대로 따져보지 어, 않고 있다라는 거죠. 깊게
0: 생각해 보지 않죠 우리가. 음. 그러니까
3: 사실 우리가 미세먼지 얘기 나고 오막 그러면 밖에 네. 돌아다니는 걸 되게 거부하면서 실내 공과의 공기는 어떤지에 대해서 별로 신경 쓰지 않고 있다라는 거죠. 그러니까 우리가 접하는 실외 대기 오염 물질 사실은 대부분 실내에서 노출되고 있다고 그럽니다. 네. 그러니까 실외 오염 물질이 실내로 침투하는 것뿐만 아니고. 우리 실내에서도 휘발성 유기화합물, 벤젠, 폴루엔 에틸렌, 뭐다일렌 이렇게 공기를 오염시키는 물질들이 상당히 많이 발생한다고 그래요. 네. 그래서 미국 환경보호국에 따르면 일부 물질을 제외한 대다수의 공기오염물질의 농도가 실내가 실외보다 10배 이상. 아, 10배 이상이요? 합니다.
2: 그렇군요.
3: 그러니까 저자들은 이러한 사실을 공개하면서 공기오염물질의 실내 농도가 실외보다 높은 이유들을 소개를 해요.
2: 네.
3: 그 이유 가운데 대표적인 게 에너지 절약입니다. 음. 이 에너지 절약을 위해서 우리는 건물 안으로 외부의 신선한 공기가 들어오는 것을 차단하고 있어요. 네. 여름에는 에어컨을 들고 실내 공기를 밖으로 내보내지 않기 위해서 네. 겨울에는 난방을 하면서 또환기를 하면 추워지니까 차단하고 있다는 라 거죠. 이 밀폐된 공간에 갇혀서 오히려 각종 스프레이라던가향초라던가 향기나는 세제 등을 이용을 해서 답답한 공기를 정화하려고 하고 있는데 네. 문제는 이러한 물질들이 오히려 더 우리 건강에 좋지 않을 수 있다는 사실은 깨닫지 못하고 있다는 것이죠. 네.
0: 그러니까 실내에서 보내는 시간은 점점 많아지는데 이런 뭐 황사나 미세먼지 때문에 실내 환기를 자주 못하는 여러 가지 상황들이 건물의 실내 환경을 더 악화시키고 있다 뭐 이런 얘기네요.
3: 그렇습니다. 아주 분명한 지적인데요. 예. 이 하버드 공중보건대학원 건강한 건물 연구팀이라 곳이 있다고 그래요. 예. 여기가 가상 사무실 환경에서 직장인들을 대상으로 사무실 공기 질이 인간의 인지 기능에 미치는 영향력을 조사한 적이 있다고 그럽니다. 네. 그 결과가 책에 소개가 되고 있는데요. 이 책의 공조자인 조지프 앨런이 이끄는 연구팀은 직장인들을 한 대학에 마련된 가상 사무실에 6일 동안 출근하도록 했어요. 네. 매일 오전 9시부터 오후 5시까지 일하게 했습니다. 그리고 일과를 마치고 퇴근하기 직전에 인지검사를 시행했다고 아. 합니다. 그런데 이 실험에는 연구팀이 참가자들이 눈치채지 못하게 매일 사무실 공기질을 바꿨다고 합니다. 그래서 환기, 휘발성 유기화합물, 이산화탄소를 좀 농도를 다르게 해서 이러한 것들이 인간의 인지 기능에 미치는 영향력을 시험했던 거죠. 그런데 그 실험 결과 환기를 자주 하고 휘발성 유기화합물과 이산화탄소가 실내에 낮을 때 인간의 인지 능력이 크게 향상된 것을 확인할 수 있었다고 합니다 그렇군요. 그래서 환기가 우리의 건강뿐만 아니고 정신건강 인지능력에도 중요하다는 라 것들을 최근 소개하고 있는데요.
2: 네.
3: 우리가 아파트에서 많이 생활하잖아요. 네. 근데 아파트에서 실내 내부 공기가 우리 뭐 실내에서 발생하는 경우도 있지만 최근 내부 공기의 9% 정도가 이웃집에서 아, 유입된다는 사실을 소개해요. 이웃집에서요? 와. 이웃에 어떤 분들이 사는가가 중요하다는 라건데 네. <웃음> 네. 오래된 건물이라면 그 비율이 35%까지 아, 치른다고 그럽니다. 그렇군요. 어. 이게 이제 공동주택만의 이야기가 아닌데요. 네. 실내 환경에 영향을 줄수 있는 인접 공간 모두 이웃으로 봐야 된다는 거죠. 네. 그러니까 건물의 공기 배출구에서 나오는 공기가 사실은 옆 건물의 공기 흡입구로 어. 들어가고 있거든요. 네. 그러다 보면 예를 들어 지상층 혹은 네. 주차장 가까이에 있는 공기 흡입구를 통해서 공회전 차량에서 나오는 오염물질들이 건물 안으로 들어올 수 있다는 겁니다 아. 이런 것들을 생각할 때 우리가 건물을 어떻게 설계해야 될지에 대해서 정말 심각하게 고민해봐야 되는 그런 시점인 것 같습니다
0: 네. 참 우리 인간과 지구의 건강이 위태롭다 이런 생각을 다시 한번 하게 되는데 책에서는 또 어떤 부분들이 강조가 될까요?
3: 예, 전 세계 에너지의 약 80%가 화석 연료에서 발생한다고 그렇죠. 네. 그런데 그 에너지의 약 40%를 건물에서 소비합니다. 음. 난방과 뭐 여러 가지 냉방을 위해서 화석 연료를 소비하고 있다라는 거예요. 지금까지 우리가 사용한 건물들이 전 세계 온실가스의 3분의 1 이상을 뿜어냈다라는 겁니다. 네. 그러니까 건강하지 못한 건물이 우리 지구 환경까지 파괴하고 있었다라는 거죠. 그래서 최근 요 설계, 운영, 유지, 관리까지 건물을 건강하게 만드는 건강한 건물 전략이 필요하다고 라 이야기를 하고 있는데요. 건강한
0: 건물 전략이요?
3: 그렇습니다. 그걸 통해서 우리 각 개인의 건강뿐만이 아니고 예. 지구 환경, 대기오염, 기후 문제 해결책을 찾아낼 수 있다라고 강조하는 겁니다. 음. 건강한 건물은 어떤 건물일까?
2: 음. 어떤 일단, 건물일까요? 에,
3: 에너지 효율이 높아야 돼요. 예. 그래서 화석연료를 덜 사용해야 됩니다. 왜냐하면 화석연료를 많이 사용할수록 그 결과 대기 오염 물질을 밖으로 내보내게 되거든요. 예. 온실가스를 배, 배출하게 되거든요. 예. 그러니까 이러한 것들은 건강한 건물과는 전혀 거리가 먼 건물이다라고 이야기를 하고 있는데요. 도시와 건물에 대해서 연구하고 있는 이 책의 저자들은 작금의 인구 증가 문제, 도시화 문제, 음. 자원 고갈 문제 그리고 기후변화라고 하는 네 가지 세계적인 대변화의 큰 맥락을 함께 고민하면서 어. 건강한 건물을 예그 문제에 접근해야 한다고 이야기를 하고 있어요. 네. 2050년까지 전 세계 인구가 약 20억 명이 증가 예정이라고 그럽니다. 우리나라도 이게 심각한 문제지만 점점 더 많은 사람들이 음. 도시로 몰려오고 있어요. 이 도시화 현상이 갈수록 심각해지고 있습니다. 그래서 이 문제를 해결하기 위해 주택들을 짓고 있는데 따닥 따닥 붙여서 환기가 되지 않고 옆집의 상황이 바로 우리 입으로 전달되는 상황들이 지금. 만들어지고 있다는
0: 거죠. 환기가 중요하군요. 음.
3: 그렇습니다. 네. 앞으로 어떻게 지속가능한 건물을 만들 것인가 네. 건강한 건물을 만들 것인가 고민해야 된다는 라 건데요. 사실 최근 들어서 뭐 휴대전화 그리고 자동차 이런 것들이 우리의 건강에 미치는 악영향에 대해서 많이 연구들을 하고 있습니다. 네. 그런데 휴대전화나 자동차와는 다르게 건물은요. 한번 지우면 훨씬 더 오랫동안 이걸 유지하게 됩니다. 그 말은 휴대전화나 자동차의 오염물질에 대한 고민보다 건물이 만들어내는 오염물질에 대한 고민을 훨씬 더 많이 해야 된다는 의미인데요. 오늘 우리가 건물에 대해서 어떠한 결정을 내리는가? 그것은요. 우리가 지구 공동체에서 잠깐 빌려 쓰고 있는 나그네로서 살아가고 있는 사람으로서 우리의 건강, 미래세대의 건강, 그리고 지구의 모습을 바꿀 것이다. 라고 책은 설명하고
0: 있습니다. 우리가 노력하고 작은 실천이라도 이어갈 수 있는 방법이라면 뭐가 있을까요?
3: 사실 가장 중요한 건 책에서 강조하는 것처럼 음. 일단 우리가 살고 있는 공간에서 환기를 자주 하고 음. 그런 것들을 통해서 우리의 건강을 잘 지켜내는 방법인 것 같고요. 네. 또, 여름에, 이제 곧 여름 다가오잖아요. 덥다 고해서 너무 에어컨 많이 아. 틀면, 네. 실내는 시원해질 <웃음> 수 있지만, 네. 밖으로 엄청난 예, 대기 오염 물질이 방출이 되고요. 그것이 곧 옆집으로 네. 들어가게 됩니다. 네. 마찬가지로 옆집에서 배출한 예, 다양한 대기오염물질이 우리 집으로 들어오게 되어있고요. 네. 이러한 것들 사소하지만 우리가 꼭 한번 생각해봐야 되는 그런 부분들인 것 같습니다.
0: 네, 결국 우리의 관심과 실천이 또 해결책이 될수 있다는 생각이 듭니다. 자 건강한 건물 소개해 주셨는데요. 북컬럼니스트 홍순철 씨와 함께했습니다. 감사합니다.
3: 네, 고맙습니다.
0: 시스타의 쉐이크잇 보내드리면서 인사드릴게요. 건강 365 아나운서 최인경이었습니다. 고맙습니다.